0: 好的，听众朋友，来到中国传奇，在刚才的《魅力新闻点点听》当中啊，我们提到了河南少林寺啊，嵩山少林寺是建于北魏太和十九年，也就是公元四九五年，地处中原腹地，与古都洛阳隔山相望。孝文帝为了安置他所敬仰的印度高僧，那么在嵩山市。这个山北是建立了少林寺，少林功夫也是自成体系，成为了中华武术的代表之一。
1: 嗯，除了武术之外呢，少林的依法、建筑、书画、雕刻等等文化艺术，都是禅的映化，也构筑出了一个博大精深的禅世界。今天的中国传奇，我们就走进少林。郑州，河南省省会，中国第八大古都。今天，我们将和您一起去捕捉少林寺与中岳嵩山所彰显出的历史沧桑。请您继续收听由华夏之声台和香港电台普通话台联合播出的《魅力中国》，走进郑州。
2: 大家好，我是魅力中国的记者杜伟。本期魅力中国，我们走进的地方就是河南嵩山少林寺。在上个世纪的八十年代，有一部叫做《少林寺》的影片，曾经在中国乃至世界影坛掀起了一股新风格武术电影的热潮，并且使李连杰一举成为了国际级的影星。此外，也从那个年代开始，大江南北、长城内外，到处掀起了武术热。到处也掀起了少林热。少林，有多少英雄豪杰都来把你敬仰。
0: 少林，少林，有多少神奇故事到处把你传扬。天下功夫出少林。传说河北有少林寺。福建有少林寺，浙江、广东、四川也有少林寺。但是，自古以来就带着神秘色彩的武林圣地少林寺，究竟在哪里呢？嵩山位于中国版图的正中央，故称中岳，是中国五大名山之一。松岳塔是嵩山的标志，是中国最古老的一座青砖塔。中岳嵩山横亘河南省中西部的登封县境内，由两组群山组成，东为太室山，西为少室山，山势另有一格，远远望去。他好像美人春睡的样子
2: 。我们现在听到的这段录音，就是电影《少林寺》当中的开场白。电影《少林寺》给很多的人留下了深刻的印象，所以很多的人也希望能够走进真实的少林寺。还记得在影片《少林寺》当中，一开场有一尊憨态可掬的弥勒佛。要知道，这尊弥勒佛现在就在少林寺的正门前。
1: 其实很多人就认为，咱们少林寺呢，电影并不只单单呢取了少林寺里边的景。嗯、呃，先说一下在主体建筑里边的取景吧。咱们主体建筑呢，当时取的就是说。最明显的就是电影刚呃开播就出现了非常大的少林寺三个字。昨天我记得有就有人问我说这个少林寺匾额是不是改了呀？其实不是呀，只是当时呢他是只拍了一个少林寺三个字，然后将三个字放大之后，完了出现了整个大门。所以说呢，第一个场景少林寺的大门，还有一个钟鼓二楼啊，因为咱们这个寺院里据说讲究这个晨钟暮鼓啊，早晨敲钟，晚上击鼓这样的作息时间，出现了一个钟鼓二楼。那么还有一些建筑大。大雄宝殿的最后一进建筑也是咱们电影中节选了比较多的最后一进建筑，因为有站桩的脚坑，不是有一段少林和尚练功嘛，就是在那个殿堂里。咱们那个殿堂也是保存非常完整啊，也是当时的一些样貌保存的相当完整的。在咱们少林寺呢取景呢，也有咱们上西河呀这边这河水。但是呢，还有一部分取景是在咱们另一个地方，是在咱们登封啊中岳庙，因为当时的殿堂建筑几乎是在中岳庙取景的。咱们现在中岳庙保留的是明清时候的一些建筑，比较古朴，而且呢就有厚重感吧，可能拍上去。而咱们当时呢，少林寺呢，卡林取景是非常多的，几乎跟电影上的那个时候差不多。那个时候到近代是开始大力保护了，就说没有再出现破坏的了。
2: 刚才为我们介绍的就是来自于少林寺的工作人员，从他的讲述中，我们就能发现，其实电影《少林寺》中的很多场景就是在嵩山少林当中拍摄完成的。我们今天说到的少林寺，它位于河南省郑州西南部的登封市，这里就是中国五岳中中岳嵩山的所在地，可谓是占尽天时地利人和。嵩山东为太史山，西为少室山，各拥有三十六峰，峰峰有名。少林寺就是在竹林茂密的少室山五乳峰下，所以叫做少林。这座寺庙建于北魏孝文帝太和二十年，也就是公元四百九十六年，号称天下第一名刹。不过，关于少林寺名称的由来，还有这样的一个传说。据说，在少林寺
1: 这三个字是当年康熙皇帝所提的一个御书了。但是呢，就是说，目前的史书上并没有，就是说很确切的记载，当年康熙皇帝是否真的有来过少林寺。
2: 据说这少林寺三个字也有一些很有意思的传说，是吗
1: ？对，有这样的传说。咱们都知道，康熙皇帝不喜欢提笔写字，因为他很少提笔写字，所以当时就有人捡了这样一个激将法。呃，据说他是在游历嵩山的时候啊，相当于当时的微服私访嘛。来到少林寺的时候呢，因为咱们当时呢，就是处于深山老林之中啊，在这个林子里边有寺院呢，还有旁边不是有一个河吗？对啊、当时咱们的少西河，他就是透过这个河看到林子这边呢，有两位小和尚拿着这个毛笔啊在写啊，一个写少，一个写林。这个小和尚说他写的好，那位呢就说他写的也好，两个人就争执不休啊。完了之后呢，这个康熙皇帝看到了，走过来说你们写的都不好，我来写给你们看。然后就写了一个少，写了一个林。这个少林两个字出来之后呢，两个小和尚确实惊叹呢，就是说哎确实写的非常好。但是呢，康熙皇帝写完之后呢，就好像觉得哎是不是少。少了点什么，就觉得好像少了什么东西。环顾了四周，呃，漫山遍野的树啊，看到这样一个寺庙，然后呢，又看到两个小和尚，因此呀，就添了一个“寺”字。少林寺少林寺，
2: 就少林寺这名字，其实来自于清朝了
1: 。嗯，对。但是呢，这个典故呢，只能说是野史对
2: 。不管怎样，从古至今，少林寺的确留给了人们无尽的遐想空间。一走进少林寺的山门，弥勒佛供于佛龛之中，大腹翩翩，笑口常开，人称大肚佛、皆大欢喜佛。神龛后面立着韦陀的木雕像，神棒在握，是少林寺的护院神。
1: 这位菩萨呢，其实我们称之为这个韦陀金刚啊，呃，可以说是少林寺的保卫科科长。
2: 对，因为他是在弥勒佛的背后，就是说一进山门的这个后面啊,啊，弥勒佛的背后就站着这位金刚神。
1: 对，所以说呢，我们还称他为啊少林寺的保卫科科长，因为他的作用啊，就是保护着咱们寺院佛法僧三宝的一些呃安全了，也就是说保护着这个众生平等啊。对，包括他手里拿这个金刚宝杵啊。拿法呢？其实呢也是有两种的，就是说，如果驻地的话，告诉这个十方游僧啊，咱们这个寺院不是接待寺。放在手腕处或朝上的话，十方游游僧呢来到这个寺院里一看，哎，就是、说这里可以接待，可以在这儿吃住了
2: 。如果说少林寺正门的弥勒佛笑迎八方客的话，那韦陀金刚可以说是严肃认真，十方游僧可是休想进入啊。过了山门，就能够看到通向大雄宝殿的神道和神道两边的钟鼓二楼了。不过这会儿我看到很多的人都在神道上小心翼翼、有规律地迈着步伐。哎，仔细一看呀、啊，大家都在踩着地上的莲花雕刻呢。这到底是为什么呢？您为什么从这走上去、啊？佛祖在这里走七步，涌天就七个佛花。我也试了在这走七步、哦，哎，表示一种好运呢、啊，对我一种预示，预示将哎、呃、将来自己的生活上走像佛祖一样的有一种真正福气吧。你走了几步了已经？七步，七步了哈。从桥上走了七步。你、哎、从哪里来的呢？我我从湖北。湖北哈、啊。哎，为什么到少林寺来、哎？对。少林寺，武功啊，但是少林寺佛教圣地也是风景啊，来看一看。这怎么样？嗯，还不错。佛生莲花，哎，为了沾点喜庆呢，我们也走一走吧。发现就是在这个官道两边有很多的碑刻哈，这个碑刻都是近代的，还是也有一些古代的。
1: 嗯，这个碑刻呢，咱们近代的相对比较多，但是原来的，也就是说，在咱们整个少林寺主体建筑七进建筑中，咱们这个人称少林寺的碑廊啊，这个碑廊呢，主要是记录了当时的一些情况和现代的一些情况，总共有大概一百零八通吧。咱们看一个近代的吧，比较著名的是金庸老师的。应
2: 该有金庸对推广嵩山少林寺。寺有很大的作用啊，他的小说经常会写到什么易筋经啊、少林武功啊。对
1: ，所以说呢，在金庸两千年的时候来到咱们少林寺呀，当时呢，咱们那个时候，方丈送了他一本书。少林武功一宗秘籍，很多人说，哎，为什么不把少林武功秘籍送给他呢？对、啊、那我要重申的一点是，很多人单单就知道了，说，哎，少林寺的武术很出名啊，这个禅宗很出名啊，而且是中国禅宗的祖庭啊，为什么会送武功秘籍呢？对。其实，在咱们少林寺呢，咱们少林寺的医术可以说也是名不虚传的。没错
2: ，少林跌打丸。<笑>
1: 对，是这样的。所以说呢，送给他了一本一宗秘籍，啊、也是非常的高兴。当时他不是提了这样一句。少林秘籍，国之瑰宝啊
2: ！在这儿啊，就得要提醒大伙儿了。以后啊，等您来到少林寺的时候，别光顾着学习武术了，有机会的话呢，得请教一些养生的秘籍了。在这里呢，除了养生的秘籍之外呢，我还得给你讲一段有关于少林寺的历史。这段历史啊，对于少林寺来讲，可以说是至关重要啊。
1: 咱们少林寺呢，原来的时候呢，咱们少林寺这个地区呢是一个村庄。咱们这个少林寺呢，地理位置呢是位于少石山的山脚下。呃，包括咱们少林寺这“少”子的得称呢，其实跟这个地理位置少石山是有一定的关系。那么少石山呢，是咱们登封啊松山中的一个体系了。咱们松山呢分为两块了，太石山和少石山。那么少林寺就位于少石山的山脚下，它是始建于北魏的太和十九年。当时呢，建这个少林寺的时候，是为了安顿印度的一位僧人了，跋陀建的这个少林寺，所以说呢，按照地理位置，称名了少林寺。到了后来呢，也就是三十二年之后，另一位高僧，也是印度的一位高僧达摩呀，来到咱们少林寺。但是达摩其实来到中国的时候，他并不是直接去了少来少林寺的，他是先到广州吧，然后在广州待了十多天，之后去南京。在你南京的时候是梁武帝萧衍皇帝嘛，当时萧衍皇帝是中国历史上一位信奉小陈佛教的一位皇帝，但是达摩带到中国的是大陈佛教，所以说呢两个人在这个教义上啊，就是说有不同的争执了，所以说达摩那个时候就觉得南京不是九流之地，离开了，所以说呢也是经过这个千辛万苦来到咱们少林寺。来到少林寺之后呢，是面壁九年呢。据说在这个九年之内啊，他是在咱们少石山的一一个山洞上专心的练就佛法，而且在当时呢是创造一套体操。首先，咱们武术的形式是以体操的形式来出现的，后来是加进这个武术的一些精华，然后才独成一派这个少林武功的。所以说呢，在面壁九年之后呢，传播这个禅宗，这个时候咱们少林寺有了一个称号，那么就是禅宗的祖庭了。到了后来呢，就到唐朝的时候了。唐朝的时候呢，因为这个十三棍僧啊救驾过当时秦王。那个时候呢，李世民在洛阳的博古庄啊被王世充的战旗围攻啊，咱们少林寺就有这样的十三位和尚救了他。所以说呢，等李世民登上这个王位之后啊，可以说是来到咱们少林寺，对这个少林和尚进行封赏啊。呃，提出那个封赏之后呢，最重要的一项封赏就是赐封啊，咱们少林寺为天下第一名善了。也就是说，从这个时候到了唐朝的时候呢，咱们少林寺在武术上达到了一个顶峰时期，只是呃在武术上，但是在殿堂上，他当时并没有达到一个顶峰的时期。呃，所以说呢，咱们少林寺这个时候有两个称号了，一个是禅宗祖庭，一个是天下第一名刹了，也是在这个时候被称之为皇家寺院和禅武并肩的一个寺院了。所以说呢，也是在唐朝以后，不管是在武术上啊，一些殿堂的建设上，还有这个传播禅宗上面，从那往后之后，咱们少林寺开始有了武僧了，也就是目前咱们现在练武的一些僧人了。
2: 从唐朝开始的、嗯
1: 。从唐朝开始，因为在当时呢，李世民呢允许过咱们少林寺饲养僧,僧兵五百，这五百个僧兵啊，吃的、住的、用的东西。全部都是当时的朝廷给的，的可以说是吃皇粮了
2: 。而且当时这个李世民好像还有一个大赦，就是说允许少林寺的和尚吃肉喝酒
1: 、留头发、留胡须，<笑>非常时髦啊，用现在的话说。但是呢，很多人就说，哎，是不是像少林寺的和尚现在仍然有这样的，就是说规定你可以去喝酒啊、吃肉？当时有这样一句话：“酒肉穿肠过，佛祖心中留。”仅仅是在当时唐朝李世民那个时代有过这样的风赏，咱们现在呢这项风赏是没有的。就说在咱们在寺院，僧人呢仍旧要接受这个寺院的清规戒律了
2: 。原来啊，少林寺电影中所讲的“酒肉穿肠过，佛祖心中留”，事实上在现实的少林寺当中并不存在。僧人在少林寺还是必须得讲究清规戒律，就连少林寺里的银杏树也得做到六根清净呢
1: 。呃，您刚,刚没注意到一点，那就是这棵树。对，
2: 在进了正门之后有一棵树哈、嗯
1: 。咱们这个树呢，咱们少林寺我刚提到了，北魏时建寺，到目前呢一千五百多年的历史了。这棵树呢，银杏树，咱们也知道啊，银杏树是雌雄连珠的时候可以开花结果，就说单株的话，它是不能开花结果的。所以呢，咱们在前方的时候有一棵树呢很小，但是呢，呃，我们当地人称为夫妻树。那么这棵呢也叫银杏树，但是你也看到了，这棵树只有一株，也就是说这棵树呢是不可能开花结。果。而且 呢， 这棵树是自建寺起就有了这样一棵 树， 到目前为 止， 伴随着咱们少林寺经历了自己最鼎盛和最沧桑的时 期， 一直到现在仍然保存得非常好。
2: 这棵树有多少年历 史？ 呃， 一
1: 千五百多年。我们当地人 呢， 按照两种方法来说 吧， 一是它不可能开花结果。这是第一种说法，第二种说法是，咱们也知道这个和尚啊，僧人呢是入了佛门之后呢，六根清净，不在乎人世间这些名望啊等等一些东西，所以说呢，将这起了一个名称，叫做光棍树
0: 。这个天下武功出少林啊，可能读过很多武侠小说的朋友都对这个少林寺是非常有兴趣。那么，如果您有时间，可以去少林寺亲自感受一下这个武学源宗地。